0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires du Portugal. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment la célèbre marque Coca-Cola a essayé de renverser le dictateur Salazar. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider L'histoire politique portugaise a été profondément marquée par la dictature fasciste d'Antonio Oliveira Salazar. Pendant 40 ans, le territoire portugais a été contrôlé de manière conservatrice et nationaliste et à cette époque, tous les produits commercialisés devaient faire l'objet d'une autorisation préalable du chef du nouvel État. Ironiquement, pour contrer les idéaux de ce régime absolutiste, la marque Coca-Cola qui avait déjà atteint une certaine reconnaissance mondiale, a conçu un certain nombre de stratégies excentriques et audacieuses visant à atteindre la libre circulation sur le marché portugais. En 1928, le poète Fernando Pessoa est invité à concevoir la campagne publicitaire de la boisson gazeuse. Celle-ci avait déjà été lancée 40 ans auparavant aux États-Unis et elle avait pour volonté de pénétrer les frontières politiques du monde entier. La célèbre phrase « d'abord on est étrange, ensuite on est envoûté » est le slogan créé par Pessoa. Le poète portugais n'était pas vraiment fan de Salazar. Et en s'alliant à cette marque, il a réussi bien que de manière éphémère à tenir tête à un régime totalitaire. Dans un endroit où l'austérité du ministre des Finances de l'époque, Olivier Salazar, était déjà manifeste, le projet commercial a été refusé et désapprouvé. Le Coca-Cola est addictif et dangereux pour la santé. Ce sont les mots prononcés par l'homme politique pour justifier le refus de cette consommation. Selon lui, cette boisson contenait des extraits de cocaïne. Mais ce n'est pas exactement ce qui a poussé Salazar à refuser la commercialisation en terre lusitanienne. Cette boisson symbolisait avant tout la liberté, le bonheur et l'émancipation. Et de plus, elle était américaine. Tous ces facteurs allaient complètement à l'encontre des idéaux promus par la dictature. Quant à Fernando Pessoa, son idée commerciale n'est jamais sortie de la planche de dessin. Mais malgré cela, le poète n'a jamais cessé de combattre l'absolutisme. Par l'écriture, son âme principale, il a mené d'innombrables batailles contre le dictateur, et ceci jusqu'à sa mort. Malgré l'échec de tentatives commerciales, Coca-Cola n'a jamais baissé les bras. Peu de temps après, Salazar abandonne son poste de ministre et prend la tête de l'État nouveau. Ce statut lui confère encore plus de pouvoir et de fermeté. Rien ni personne ne pourra empêcher le dictateur de fermer les frontières du Portugal à la marque américaine. Pas même le prince russe Alexandre Makinsky, qui vivait à Paris et était responsable des relations publiques de la boisson gazeuse sur le continent européen. Un jour, il s'est rendu à Lisbonne pour rendre visite à Salazar. Comme ce personnage voulait accroître la projection de la marque en Europe, l'argent n'était pas du tout un problème. La personnalité russe a offert au dictateur portugais une importante somme d'argent pour le persuader de vendre du Coca-Cola au Portugal. Saint-Lazare l'a simplement remercié de sa visite et a refusé sa proposition. Il a ensuite demandé à ses agents de sécurité de ramener leur route à l'aéroport. Une fois de plus, face au marché international, le fièrement seul du politicien autocratique a parlé plus fort. Le plus incroyable est que le que les assauts de Coca-Cola n'ont pas faibli à la deuxième tentative. Conscient qu'elle ne pourrait jamais faire annuler les condamnations de Salazar, Coca-Cola a trouvé un moyen de le combattre. Pour cela, ils ont financé la campagne électorale de Humberto Delgado, l'officier de l'armée de l'air portugaise, qui a créé le principal mouvement politique contre le régime de Salazar. Tout ce scénario a conduit le politicien Alvaro Cunan, connu pour être un opposant farouche au régime de l'État nouveau, a surnommé Delgado le général Coca-Cola. Cependant, cette histoire n'a pas connu une fin heureuse. Salazar remporte une nouvelle fois les élections, entre autres grâce au système frauduleux utilisé pour le décompte des voix. Et Coca-Cola ne parvient à pénétrer les frontières portugaises qu'en 1977, soit près de 50 ans plus tard. Malgré son arrivée tardive sur le marché portugais, de nombreuses personnes connaissaient déjà la marque Coca-Cola. La boisson a commencé à être vendue en Espagne à partir de 1950. Et en raison de sa proximité territoriale, les Portugais se rendaient à la frontière espagnole pour déguster cette célèbre boisson gazeuse. Dans les anciennes colonies portugaises, principalement en Angola et au Mozambique, la boisson était également connue. La commercialisation de la marque en Afrique du Sud s'est intensifiée au fil des années et a permis à la marque de gagner en notoriété. Aujourd'hui, Coca-Cola est complètement ancré dans les routines des Portugais. En plus d'avoir parrainé de nombreux événements nationaux, c'est l'une des boissons les plus consommées au Portugal. Au Grand Dame de Salazar, qui doit souvent se retourner dans sa tombe.